0: Capítulo 5 De vuelta a este lado de la puerta Como el juego del escondite Seguía en marcha, Edmund y Lucy Tardaron un poco en localizar a los demás Pero cuando por fin estuvieron todos juntos Lo que sucedió en la habitación grande Donde estaba la armadura Lucy exclamó Peter, Susan, es todo verdad Edmund también lo ha visto Hay un mundo al que se puede llegar A través del armario Edmund y yo entramos, nos encontramos allí En el bosque Anda Edmund, cuéntaselo todo ¿Qué es todo esto Ed? Inquirió Peter Y ahora llegamos a uno de los puntos más desagradables de esta historia Hasta aquel momento Edmund se había sentido mareado, malhumorado y molesto con Lucy por haber estado en lo cierto Pero todavía no había decidido qué hacer Sin embargo, cuando de improviso Peter le hizo aquella pregunta Decidió al instante hacer lo más mezquino y rencoroso que se le ocurrió Decidió hacer quedar mal a Lucy Cuéntanos Ed Dijo Susan Y Edmund les dirigió una mirada de tremenda superioridad Como si fuera mucho mayor que Lucy Cuando en realidad solo se llevaban un año seguida de una recita disimulada Y declaró Sí, claro Lucy y yo hemos estado jugando Fingíamos que su cuento sobre el mundo del armario era cierto Solo para divertirnos Claro, en realidad Allí no hay nada La pobre Lucy echó una mirada rabiosa a su hermano Y salió corriendo de la habitación Edmund, que a cada minuto que pasaba se convertía en una persona más malvada, pensó que había conseguido marcarse un tanto, y se apresuró a añadir. «Ya está otra vez. ¿Qué le sucede? Eso es lo peor de los niños pequeños. Siempre... Oye...» Lo interrumpió Peter, volviéndose contra él con ferocidad. «¡Cállate!» Te has comportado de un modo atroz con Lou desde que ella empezó esa tontería del armario, y ahora te dedicas a tomarle el pelo y hacer que vuelva a sacar a reducir el tema. Creo que lo has hecho simplemente para no mortificarla. «¡Esas son tonterías!» repuso Edmund, estupefacto. «Claro que son tonterías», dijo Peter. «Esa es la cuestión. Lou estaba perfectamente bien cuando nos fuimos de casa, pero desde que llegamos aquí parece que a su cabeza le está pasando algo o que se está convirtiendo en una mentirosa empedernida». «Pero sea lo que sea, ¿qué bien crees que la harás si te dedicas a fastidiarle y burlarte de ella un día y animarla al siguiente?» «Yo pensaba... pensaba...» Empezó a decir Edmond, pero no se le ocurrió nada que decir. «No pensabas nada», replicó Peter. «Es simple ojeriza. Siempre te ha gustado aprovecharte de todos los que son menores que tú. En la escuela haces lo mismo». «Vamos, déjalo», intervino Susan. «Que se peleen ustedes dos no mejorará las cosas. Vayamos a buscar a Lucy». A nadie le sorprendió que cuando encontraron a la niña bastante más tarde, ésta mostrara huellas de haber estado llorando. Lo que le dijeron no sirvió de nada, porque ella se mantuvo firme en su historia. No me importa lo que piensen, y no me importa lo que digan. Pueden decirse lo de profesor, o escribirle a mamá, o hacer lo que ustedes quieran. Sé que he conocido a un fauno allí, y ojalá me hubiera quedado en ese lugar. Todos ustedes son unos brutos. ¡Unos brutos! Fue una tarde muy desagradable. Lucy se sentía desdichada y Edmund empezaba a darse cuenta de que su plan no funcionaba tan bien como había esperado. Los dos mayores empezaron a pensar en serio que Lucy había perdido el juicio, y se quedaron en el pasillo conversando en susurros hasta mucho después de que ella se hubiera ido a dormir. El resultado fue que a la mañana siguiente decidieron que irían a contarle todo aquello al profesor. «Escribirá a papá si cree que Lucy le pasa algo importante», dijo Peter. «Esto se nos escapa de las manos». De modo que fueron a llamar a la puerta del estudio y el profesor dijo «Adelante». Se levantó y les ofreció unas sillas Y les indicó que se hallaba a su disposición Luego se sentó a escucharlos juntando las puntas de los dedos Y sin interrumpir ni una vez Hasta que finalizaron todo el relato Tras ello permaneció sin hablar durante un buen rato Luego carraspeó y dijo lo último que ellos habrían esperado oír ¿Cómo saben que la historia de su hermana no es cierta? Bueno, pues... Empezó Susan Y a continuación se detuvo Cualquiera podía ver la expresión del rostro del anciano que éste hablaba totalmente en serio. De modo que Susan se serenó y siguió. —Pero Edmond dijo que solo estaban jugando. —Esa es una cuestión —declaró el profesor— que desde luego hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Por ejemplo, si me permiten que se los pregunte, ¿su experiencia los lleva a considerar a su hermano o a su hermana como el más digno de crédito? Quiero decir, ¿cuál es más veraz? Eso es lo más curioso al respecto, señor Dijo Peter Hasta ahora yo habría dicho siempre que era Lucy ¿Y qué piensas tú, chiquilla? Inquirió el profesor volviéndose hacia Susan Bueno Respondió esta En general, yo diría lo mismo que Peter Pero lo que dice no puede ser cierto Todo eso del bosque y el fauno Eso es más de lo que yo sé Indicó el profesor Y una acusación de mentir contra alguien A quien siempre han considerado sincero Es algo muy serio algo realmente serio Teníamos miedo de que no estuviera mintiendo a propósito Indicó Susan Pensábamos que a Lucy podría pasarle algo grave Locura, ¿quieres decir? Repuso el profesor con bastante frialdad Ah, pueden estar tranquilos Basta con mirarla y hablar con ella para darse cuenta de que no está loca Pero entonces... Dijo Susan y se detuvo Pues nunca había soñado que un adulto pudiera hablar como el profesor Y no sabía qué pensar Lógica Dijo el profesor en parte para sí mismo ¿Por qué no enseñan lógica en las escuelas de hoy en día? Existen solo tres posibilidades O bien, su hermana miente, o está loca, o dice la verdad Saben que no miente y resulta evidente que no está loca Por el momento, pues, y a no ser que aparezcan más pruebas Debemos dar por sentado que dice la verdad Susan lo miró con fijeza Y se sintió muy segura por la expresión de su rostro De que no se burlaba de ellos Pero, ¿cómo podría ser cierto, señor? Quiso saber, Peter ¿Por qué dices eso? Inquirió el profesor Bueno, por un motivo Siguió él Si es real, ¿por qué no encuentra todo el mundo ese país cada vez que va al armario? Quiero decir, cuando miramos no había nada Ni siquiera Lucy vio algo entonces ¿Qué tiene eso que ver? Dijo el profesor Bueno, señor Si las cosas son reales, están ahí todo el tiempo ¿Ah, sí? Insistió el anciano y Peter no supo qué decir. «Pero no hubo tiempo», protestó Susan. «Lucy no tuvo tiempo de ir a ninguna parte, incluso aunque existiera ese lugar. Salió ocurriendo detrás de nosotros en cuanto estuvimos fuera de la habitación. Fue menos de un minuto, y afirmó haber estado fuera durante horas». «Eso es justo lo que hace que su historia probablemente sea cierta», repuso el profesor. «Si realmente hay una puerta en esta casa que conduce a otro mundo, y debo advertirles que esta casa es una casa muy extraña, y que incluso yo sé muy poco sobre ella», si, como digo, penetró en otro mundo, no me sorprendería en absoluto descubrir que en el otro mundo, el tiempo fuera distinto del nuestro. De modo que, por mucho que estuvieras allí, jamás ocuparías parte de nuestro tiempo. Por otro lado, no creo que muchas niñas de su edad pudieran inventar algo así por sí mismas. Si hubiera estado fingiendo, se habría ocultado durante un lapso razonable antes de salir y contar su historia. Pero, ¿en serio está diciendo, señor?, preguntó Peter, que podría haber otros mundos por todas partes... ¿Justo a la vuelta de la esquina, así como así? Nada es más probable, repuso él, quitándose los lentes para a continuación empezar a limpiarlos mientras murmuraba para sí. Me pregunto qué enseñan en la escuela. Pero, ¿qué podemos hacer? Quiso saber Susan, quien creía que la conversación empezaba a desviarse. Mi querida jovencita, contestó el profesor, viéndolos repentinamente a los dos con una expresión muy perspicaz. Existe un plan que nadie ha sugerido aún y que vale la pena poner en marcha. ¿Cuál? Inquirió ella. Intentar no meternos donde no nos llaman, declaró él, y ese fue el final de aquella conversación. Después de aquello, las cosas fueron mucho mejor para Lucy. Peter se encargó de que Edmond dejara de burlarse de ella, y ni ella ni nadie tuvo ganas de hablar del armario, que se había convertido en un tema bastante incómodo. Así pues, durante un tiempo, pareció como si todas las afecturas fueran a terminarse, ...pero no iba a ser así... ...la casa del profesor, sobre la que incluso él sabía tan poco... ...era tan vieja y famosa que gente de toda Gran Bretaña acostumbraba a pedir permiso para visitarla... ...era la clase de casa que aparece en las guías turísticas e incluso en los cuentos... ...y no era de extrañar... ...pues se contaban toda clase de cosas sobre ella... ...algunas más extrañas todavía que la que te cuento ahora... ...y cuando llegaban grupos de visitantes y solicitaban ver la casa... ...el profesor siempre daba permiso... ...y la señora McCready, el ama de llaves los paseaba por ella, hablándoles de los cuadros y los escudos de armas y de los excepcionales libros de la biblioteca. A la señora McCready no le gustaban los niños, y no le gustaba que la interrumpieran cuando contaba las visitas las cosas que sabía. Por ese motivo, casi desde el primer día, había dicho a Susan y a Peter, junto con muchas otras instrucciones, «Por favor, recuerden que deben mantenerse apartados siempre que acompañen un grupo a visitar la casa» como si alguno de nosotros deseara desperdiciar la mitad de la mañana arrastrándose por ahí con una multitud de adultos desconocidos. Había comentado Edmund entonces, y los tres pensaban lo mismo. Así fue como las aventuras volvieron a iniciarse por tercera vez. Unas cuantas mañanas más tarde, mientras Peter y Edmund contemplaban la armadura y se preguntaban si podrían desmontarla, las dos niñas entraron corriendo en la habitación y anunciaron. ¡Cuidado! ¡Aquí viene MacReady! ¡Y con un grupo enorme! ¡Hay que desaparecer! Dijo Peter. Así que los cuatro se marcharon por la puerta situada en el otro extremo de la habitación. Pero cuando salieron a la habitación verde y desde allí a la biblioteca, oyeron repentinamente voces por delante de ellos, y comprendieron que la señora McCready debía estar conduciendo al grupo de visitantes por la escalera trasera, y no por la escalera principal, como ellos habían supuesto. Después de eso, tanto porque perdieron la cabeza, o porque la señora McCready intentaba atraparlos, o porque alguna magia de la casa había despertado y los empujaba hacia Narnia, lo cierto fue que apareció como si el grupo los fuera siguiendo a todas partes, hasta que por fin Susan dijo: ¿Qué lata estos turistas? Bueno, vamos a la habitación del armario este que hayan pasado. Nadie nos seguirá hasta allí. Sin embargo, nada más entrar, oyeron voces en el pasillo, y luego alguien que hurgaba en la puerta. Finalmente, el picaporte empezaba a girar. ¡Rápido! indicó Peter. No hay ningún otro sitio. Y abrió de par en par la puerta del armario. Los cuatro se introdujeron apresuradamente en su interior y se sentaron allí, jadeantes en la oscuridad. Peter sujetó la puerta, pero sin cerrarla por completo, pues desde luego recordó como cualquier persona sensata que uno no debe jamás, jamás encerrarse en un armario. Capítulo 6 En el interior del bosque Ojalá McCready se dé prisa y se lleve a toda esa gente, dijo al cabo de un rato Susan. Empiezo a sentir unos calambres horribles. ¿Y qué asqueroso es el olor a bolas de alcanfor? Observó Edmund. Supongo que los bolsillos de estos abrigos están llenos de bolitas. Indicó Susan. Para mantener alejadas a las polillas. Algo se me está clavando en la espalda. Se quejó Peter. ¿Y verdad que hace frío? Inquirió Susan. Ahora que lo mencionas, sí que hace frío. Dijo Peter. Y caramba, además esto está húmedo. ¿Qué le pasa a este lugar? Estoy sentado en algo húmedo, y cada vez está más mojado Se incorporó con dificultad ¡Salgamos! Sugirió Edmund Se han ido ¡Au! Exclamó Susan repentinamente, y todos le preguntaron qué sucedía Estoy sentada contra un árbol Anunció a continuación Y miren, empieza a clarear, por allí ¡Por Júpiter! ¡Tienes razón! Dijo Peter Y miren allí, y allí... Hay árboles por todas partes, y esta cosa húmeda es nieve. ¡Vaya! Creo que al final hemos ido a parar al bosque de Lucy. Y entonces ya no le escupo la menor duda. Y los cuatro niños parpadearon bajo la brillante luz de un día de invierno. A su espalda había abrigos colgados en perchas. Frente a ellos, árboles cubiertos de nieve. Peter se volvió inmediatamente hacia Lucy. Me disculpo por no haberte creído. Dijo. Lo siento. ¿Nos damos la mano? Desde luego. Asintió ella y le dio la mano ¿Y ahora qué hacemos? intervino Susan ¿Hacer? Inquirió Peter Pues ir a explorar el bosque, claro ¿Qué? Se quejó Susan, dando patadas en el suelo Hace mucho frío ¿Por qué no nos ponemos uno de esos abrigos? No son nuestros Respondió Peter en tono dudoso Estoy segura de que a nadie le importará Declaró Susan No es como si quisiéramos llevárnoslos de la casa Ni siquiera los vamos a sacar del armario no había pensado en eso, su dijo Peter. Desde luego, tal como lo expones, tienes razón. Nadie puede decir que has robado un abrigo mientras no salga del armario donde lo has encontrado, y supongo que todo este país está dentro del armario. Pusieron inmediatamente práctica el muy sensato plan de Susan. Los abrigos eran demasiado grandes para ellos, de modo que les llegaban hasta los talones, y una vez puestos, se parecían más a mantos reales que a abrigos propiamente dichos. Sin embargo, todos se sintieron mucho más arropados, y pensaron que tenían mejor aspecto con su nuevo atuendo Y que estaban más en consonancia con el paisaje Podemos fingir que somos exploradores árticos Sugirió Lucy Esto ya resulta bastante emocionante sin tener que fingir nada Declaró Peter Mientras encabezaba la marcha hacia el interior del bosque Había gruesos nubarrones oscuros sobre sus cabezas Y parecía que iba a nevar aún más antes de anochecer Y digo yo Intervino entonces Edmund ¿No deberíamos dirigirnos un poco más a la izquierda? Es decir... Si es que nos encaminamos hacia el farol Había olvidado momentáneamente Que debía fingir no haber estado nunca en el bosque Y en cuanto las palabras surgieron de su boca Comprendió que se había delatado Todos se detuvieron Todos lo miraron con asombro Peter lanzó un silbido Ajá, y al final resulta que sí habías estado en este lugar Dijo Una vez que Lu dijo que te había encontrado aquí Y nos hiciste creer que mentía Se produjo un silencio sepulcral Bien Pues de todas las alimañas ponzoñosas Empezó Peter y se encogió de hombros y no dijo nada más Realmente no parecía que hubiera nada más que decir Y al poco tiempo, los cuatro reanudaron el viaje Pero Edmund iba diciendo para sí Ya me las pagarán todos ustedes por esto Pandilla de ingreídos y presumidos pedantes ¿Y a dónde vamos si puede saberse? Preguntó Susan Principalmente para cambiar de tema de conversación Creo que Lu debería ser la guía Sugirió Peter Además se lo merece «¿A dónde quieres llevarnos, Lu?» «¿Qué les parece si vamos a ver al señor Tomnus?» propuso ella. «Es el simpático fauno del que les hablé». Todos estuvieron de acuerdo y hacia allí se encaminaron, andando a buen paso y golpeando fuerte con los pies en el suelo. Lucy demostró ser una buena guía. Al principio se preguntó si sería capaz de encontrar el camino, pero reconoció un árbol de aspecto curioso en un lugar y un tronco en otro, y los condujo al punto donde el terreno se tornaba accidentado. ...y el interior del pequeño valle hasta llegar por fin hasta la misma puerta de la cueva del señor Tomnus. Allí los aguardaba una terrible sorpresa. La puerta había sido arrancada de los goznes y hecha pedazos. Y en el interior, la cueva estaba oscura y fría... ...y despedía el olor a humedad propio de un lugar en el que no ha vivido nadie durante varios días. Por la entrada abierta había penetrado nieve que se había montado en el suelo... ...mezclada con algo negro... ...que resultaron ser las ramas carbonizadas y las cenizas del fuego de la chimenea. Al parecer... Alguien la había esparcido por la habitación y luego lo había apagado a pisotones. La vajilla estaba destrozada por el suelo y habían acuchillado el cuadro del padre del fauno hasta hacerlo trizas. —¡Vaya embrollo! —dijo Edmund. —No ha servido de gran cosa venir aquí. —¿Qué es esto? —inquirió Peter, que acababa de descubrir un trozo de papel que había enclavado en el suelo a través de la alfombra. —¿Hay algo escrito? —quiso saber Susan. —Sí, creo que sí —respondió Peter. Pero no puedo leerlo con tan poca luz. Salgamos al aire libre. Salieron todos a la luz del día y se amontonaron alrededor del niño mientras este leía en voz alta lo siguiente. El anterior ocupante de este lugar, el fauno Tomnus, está bajo arresto y aguardando juicio por la acusación de alta traición contra su majestad imperial Jadis, reina de Narnia, castellana de Kir Paravel, emperatriz de las Islas Solitarias, etc., también se le acusa de haber dado alimento a los enemigos de dicha majestad. Haber alojado espías y confraternizado con humanos Firmado Mogrim, capitán de la policía secreta Larga vida a la reina Los niños se miraron fijamente entre sí No sé si me va a gustar este sitio Declaró Susan ¿Quién es esta reina Lou? Preguntó Peter ¿Sabes algo sobre ella? No es una reina de verdad Respondió ella Es una bruja horrible La bruja blanca «Todos, absolutamente todos los habitantes del bosque la odian. Ha lanzado un hechizo sobre todo el país de modo de que aquí siempre es infierno pero nunca llega la Navidad. Me... me pregunto si sirve de algo seguir adelante». Indicó Susan. «Quiero decir que este lugar no parece precisamente seguro, y tampoco creo que resulte muy divertido. Además, cada vez hace más frío, y no hemos traído nada para comer. ¿Y si regresáramos a casa? No, no podemos». Contestó Lucy de repente. ¿No se dan cuenta? No podemos regresar a casa tan tranquilamente después de haber visto esto. Por mi culpa, el pobre Fauno se ha metido en este lío. Me escondió de la bruja y me mostró el camino de vuelta. Esto es lo que significa haber dado alimento a los enemigos de la reina, confraternizado con humanos. Debemos intentar rescatarlo. Pues no creo que podamos hacer mucho -exclamó Edmund si ni siquiera tenemos comida. ¡Cállate! ordenó Peter, que seguía muy enojado con su hermano. ¿Qué piensas tú, Susan? Tengo la horrible sensación de que Lu tiene razón. No quiero dar ni un paso más y pienso que ojalá no hubiéramos venido nunca. Pero creo que debemos intentar hacer algo por el señor, como se llame. Quiero decir, el Fauno. Eso mismo pienso yo, declaró Peter. Aunque me preocupa que no tengamos comida. Yo votaría porque regresáramos y preparásemos una bolsa con comida. Pero no existe ninguna certeza de que podamos volver a este país una vez que hayamos salido de él. Creo que debemos seguir adelante. Yo también. Dijeron las dos niñas a la vez. «Si al menos supiéramos dónde está encarcelado el pobre fauno», dijo Peter. Todos se preguntaban qué hacer a continuación cuando Lucy exclamó. «Miren, ahí hay un petirrojo, con el pecho de lo más colorado. Este es el primer pájaro que he visto aquí. Lo juro, me pregunto si los pájaros hablan en Narnia. Parece que quiere decirnos algo». Se volvió entonces hacia el petirrojo y dijo. «Por favor, ¿puedes decirnos a dónde han llevado Tomnos el fauno?» Mientras lo decía, dio un paso en dirección al pájaro. Y este echó a volar al instante, pero solo hasta el siguiente árbol. Se quedó posado allí y los contempló con suma atención como si comprendiera todo lo que habían estado diciendo. Casi sin darse cuenta de que lo hacían, los cuatro niños dieron un paso o dos hacia él. Ante aquello, el petirrojo volvió a salir de vuelo de nuevo hasta el siguiente árbol, y de nuevo los miró con mucha atención. Y puedo asegurar que no se podría haber encontrado otro petirrojo con un pecho más encarnado o con unos ojos más brillantes. «¿Saben?», indicó Lucy. «La verdad es que que quiere que lo sigamos. Me da la impresión de que así es», corroboró Susan. «¿Qué crees tú, Peter?». «Bueno, podríamos probarlo», respondió él. El Petirrojo pareció comprender perfectamente la cuestión, pues siguió moviéndose de árbol en árbol, siempre unos pocos metros por delante de ellos, pero tan cerca que podían seguirlo con facilidad. De aquel modo los condujo Colina abajo, cada vez que el ave se posaba, caía una menuda lluvia de nieve de la rama. Al poco rato, las nubes se abrieron sobre sus cabezas. El sol infernal hizo su aparición y la blancura que los rodeaba empezó a brillar con un fulgor deslumbrante. Llevaban viajando de aquel modo una media hora, con las dos niñas delante, cuando Edmond dijo a Peter. Si todavía no eres demasiado importante y poderoso para hablar conmigo, tengo algo que decirte que sería mejor que escuchases. ¿Qué es? ¡Shh! No tan alto. Advirtió Edmund. De nada sirve asustar a las chicas. ¿Pero te has dado cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Qué? Inquirió Peter, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Estamos siguiendo un guía sobre el que desconocemos todo. ¿Cómo sabes de qué lado está ese pájaro? ¿Qué te hace pensar que no pretende conducirnos hasta una trampa? Esa idea es repugnante. Además es un petirrojo. Ya sabes, son pájaros buenos en todos los cuentos que he leído. Estoy seguro de que un petirrojo no estaría del lado equivocado. Con respecto a eso, ¿cuál es el lado correcto? ¿Cómo sabemos que los faunos están del lado bueno? Y la reina, sí, ya sé que nos han dicho que es una bruja, pero ¿cómo sabemos que está del lado malo? En realidad, no sabemos nada de ninguno de los dos. El fauno salvó a Lucy. Él dijo que lo hizo. Pero ¿cómo lo sabemos? Y otra cosa, ¿alguien tiene la menor idea de cómo se regresa a casa desde aquí? ¡Santo cielo! exclamó Peter. No lo había pensado. Y sin posibilidades de cenar además, apostilló Edmond.